0: Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, ça fait un moment que j'ai pas enregistré de podcast. Et je suis tellement énervée contre moi-même parce que genre, je m'y tenais tellement. Je voulais absolument vous en faire un toutes les semaines. Mais euh, ces dernières semaines, euh, bon, déjà de un... En vrai, là, je vais me trouver des excuses, mais j'ai pas vraiment d'excuses parce que je peux toujours vous parler. Je sais que même quand ça va pas, euh, ça me fait toujours du bien de vous enregistrer des podcasts. Mais je sais pas, ces deux dernières semaines, ça a été un petit peu compliqué pour moi euh, mentalement. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une sorte de rechute... Euh, par rapport à ma dépression dont je vous ai parlé euh, déjà plusieurs fois, mais bref, euh, là ça va mieux, donc on va passer euh, le sujet, tout va mieux, je suis remotivée, je suis repartie sur de bonnes bases, euh, ma famille me manque, mais je les vois dans un mois, euh, j'ai un peu plus de clarté sur le futur, sur l'année prochaine, sur ce que je vais faire, et euh, vous êtes là aussi sur Instagram, sur Youtube, euh, ici sur le podcast, donc euh, je vous dois bien de rester motivée et de rester avec vous, parce que vous me faites autant de bien que je vous fais de bien donc bref je vais arrêter d'être toute cucu cheesy euh, là il euh, y a Julie qui est arrivée ma copine Julie si vous me suivez sur Instagram euh, vous le savez sûrement mais euh, Julie elle vient de Menton on se suit sur Instagram et sur Youtube depuis pratiquement un an et euh, on se parle tout le temps et là elle est venue me voir à Bali donc elle est dans la chambre juste à côté elle doit m'entendre parler d'ailleurs euh, mais aujourd'hui euh, je voulais vous faire une Q&A pour vos questions sur euh, voyager en en tant que jeune fille seule à l'étranger. Je voulais l'enregistrer avec ma copine Lola qui voyage aussi et qui est venue s'installer aussi toute seule. Euh à Bali et a le même âge que moi. Mais on n'a pas eu le temps, donc je pense que je vous en referai une. Euh, je vous ferai un peu ce genre de podcast avec elle. Et je trouve que ça peut être cool de commencer à avoir des invités parce que bon, c'est bien cool, moi toute seule là qui vous parle. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir euh, bah, d'autres personnes qui interagissent, d'autres avis, d'autres expériences. Euh, vous allez sûrement entendre des chiens aboyer, Comme d'habitude, on est à Bali. Hein. Vous les entendez sûrement, là. Mais bref, on va faire abstraction de ça. Et je vais commencer euh, directement à répondre à vos questions alors donc je vais remonter euh, j'ai pas du tout regardé donc ça va être un peu du freestyle et, euh, et on va essayer de répondre au maximum qu'on peut. Alors une des questions qui revient énormément c'est comment choisis-tu tes destinations Alors euh, moi faut savoir que c'est ma première vraie destination seule la plupart du temps avant enfin j'ai eu la chance de beaucoup voyager pendant mon enfance pendant mon adolescence parce qu'en fait mes parents ont toujours été passionnés de voyage. Avant que je naisse, en fait, euh, ils faisaient le tour du monde ensemble et euh, ils m'ont eu... Euh... D'ailleurs, fun fact, ma mère a failli accoucher de moi à New York. Elle est rentrée genre euh, même pas un mois avant d'accoucher. Euh, ils habitaient tous les deux à New York. Et, euh, et ouais, donc ils ont toujours été passionnés de voyage. Donc en fait, euh, bah, j'ai toujours voyagé avec eux. Et du coup, c'est toujours eux qui ont choisi les destinations. Et donc euh, pourquoi j'ai choisi Bali Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent. En fait, euh, j'ai tout simplement... Alors c'est le truc le plus débile et simple du monde. Je voulais un endroit euh, où je pouvais travailler en ligne facilement et où la vie n'était pas trop 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 chère parce que bon ben bah, j'ai 21 ans, je viens à peine de lancer mes business, <coughs> ma voix, <rire> je viens à peine de lancer euh, mes business donc j'ai pas non plus des gros gros moyens et donc du coup j'ai juste tapé sur Google euh, « meilleur endroit pour travailler euh, en ligne à l'étranger » Et euh, bah, Bali est sorti dans la liste. Et puis, j'avais déjà eu écho de certaines personnes que je suivais sur Instagram, etc., que bah, Bali, c'était un super endroit pour commencer, en tout cas. Euh, mon objectif, ce sera peut-être par la suite d'aller en Australie. C'est pas encore sûr à 100% parce que je me sens hyper, hyper bien ici. Donc, je vais pas commencer à m'avancer. Mais euh, bon, mon but ultime, si vraiment vous voulez savoir dans la vie, c'est d'habiter aux États-Unis, euh, New York ou Brooklyn. Vraiment, enfin c'est vraiment un endroit où alors si j'habite en France, de retourner sur la côte d'Azur parce que c'est là où j'ai grandi entre guillemets et c'est là où je me sens bien en France. Mais bref, en tout cas, euh, bah, pour l'instant je suis à Bali et je me sens très très bien ici. Donc je pense revenir l'année prochaine ici et peut-être euh, m'installer dans un endroit, une maison ou un endroit où c'est plus stable parce que là bah, je bouge un peu partout, de guest house en guest house, d'appartement en appartement. Et ça a été un petit peu le bordel pendant six mois, mais euh, on vit et on apprend. Hein, donc euh, voilà euh, mais euh, ouais donc du coup j'ai choisi euh, avec google avec des vidéos youtube et je me suis dit bah, pourquoi pas donc je me suis juste dit pourquoi pas essayer je suis venue un mois quand même pour être sûre que c'était un endroit euh, qui me convenait et ensuite après bah, je suis venue m'installer vous connaissez l'histoire tu n'as jamais eu peur style agression ça aussi c'est un truc qui revient souvent euh, alors euh, faut savoir que oui alors moi je suis la plus grosse flippette qui existe de la terre genre même si je suis chez moi dans ma maison avec mes parents qu'il est genre minuit et que j'entends un petit craquement euh, genre... En bas dans le salon je vais me faire des films je vais appeler ma mère je vais lui dire maman on va voir en bas il y a quelqu'un enfin voilà je suis la plus grosse flippette de la terre donc c'est clair que quand je suis arrivée ici euh, les premières fois j'étais un petit peu flippée par exemple de sortir le soir enfin je connais je connais pas l'endroit je connais pas les gens je... et puis il faut pas oublier que dans tous les cas euh, n'importe où que tu sois en tant que fille toute seule euh, par exemple surtout, enfin, surtout la nuit euh, ça reste toujours enfin tu restes toujours une, une cible vulnérable et ça peut euh, arriver n'importe où n'importe quand donc il faut quand même euh, bah, rester, euh, comment dire, j'allais vous parler en anglais encore une fois, rester euh, consciente de ça, consciente que les risques sont partout, donc il faut surtout faire toujours attention. Moi un truc, euh, les points d'honneur en voyageant, et ça ça vient de mes parents, parce que c'est eux qui flippent finalement plus que moi, parce que bah, je suis hyper loin d'eux, ils peuvent rien faire pour moi s'il m'arrive quelque chose. Donc les points les plus importants c'est quand je sors, euh, j'ai toujours mon téléphone chargé au max, genre toujours mon téléphone chargé au max, parce que moi je suis la, je suis la reine pour me retrouver au milieu de nulle part sans batterie, donc maintenant ça c'est un point d'honneur que j'ai. Toujours dire à quelqu'un où je vais si je sors seule, ce qui est très très rare parce que par exemple dans un pays étranger comme, comme ici à Bali, même si euh, pour de vrai il n'y a pas une seule fois où je me suis sentie en danger ici, quand je suis sortie avec des amis, quand je suis rentrée le soir seule à la maison, enfin vraiment je me suis jamais sentie en danger mais je sors très très rarement seule parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt mais quand je vais quelque part, je tiens toujours au courant quelqu'un, que quelqu'un sache où je suis et si par hasard je me retrouve dans une situation où je sens qu'il y a quelque chose de louche etc euh, j'essaie de me rapprocher des points où il y a énormément de monde euh, pour être toujours entouré de gens voilà et aussi un truc c'est que euh, quand je choisis ma guest house ou l'endroit où je, je suis je fais toujours attention à un truc c'est qu'il y a un chien devant parce que ici à Bali c'est hyper commun euh, ils, ont, ils ont pratiquement tous des chiens et il euh, y a un chien qui s'appelle Chico c'est un petit cœur ce chien et il est toujours devant la maison et dès qu'il y a quelqu'un qui passe ou dès qu'il y a un étranger qu'il ne connaît pas, il va se mettre à aboyer. Et donc, du coup, bah, je me sens juste plus en sécurité quand il est là. C'est tout bête, mais c'est aussi un point auquel je fais attention. Comment réussir à tenir le coup sans ses proches Je pars de moi et ça me fait peur. Alors, euh, ma belle, euh, je connais exactement ça. Et euh, franchement, je vais essayer de te donner des conseils, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, moi, franchement, les premiers euh, mois, ça allait. Les premiers mois, ça allait. Les trois premiers mois, sans mentir. Euh, oui, mes parents m'ont manqué. Euh, oui, mon frère me manque énormément parce que je l'ai pas vu. Mes parents sont venus me voir il y a environ deux mois. mais Mon petit frère me manque énormément. Et c'est vrai que ça allait les premiers mois parce que t'es es... distraite et puis enfin tu découvres. T'as pas forcément le le temps. Puis on a aussi la chance vraiment la chance d'avoir euh, bah, les téléphones, euh, les appels FaceTime, Facebook, etc. Donc ça déjà c'est top parce que bah, ma mère me suit sur Instagram, elle me suit sur YouTube. On s'appelle tous les jours, vraiment tous les jours on se parle. Y a pas un jour où on se parle pas et euh, du coup ça aide énormément et euh, sinon comment tenir euh, sans ses proches à part juste leur parler un maximum et te dire que dans tous les cas ils sont là ils, ils bougent pas, ils, ils seront toujours là pour toi ils t'attendent et que tout ce qu'ils veulent c'est que tu profites, moi quand j'ai un moment down euh, j'appelle ma mère et euh, ça me fait juste du bien qu'elle me dise que tant que je suis heureuse elle est heureuse et que dans tous les cas enfin, même si je suis pas là physiquement avec euh, avec elle je suis là tout le temps tout le temps dans sa tête et euh, elle regarde tout ce que je fais et j'ai toujours l'impression en fait qu'elle est là sans forcément être là et euh, c'est vrai que ça aide aussi qu'elle soit venue me voir donc je peux pas vraiment euh je, je pense pas que je serais dans le même état s'ils si n'étaient pas venus me voir parce que vraiment je suis hyper proche de mes parents et euh, c'est dur en fait pour moi d'être loin d'eux. Mais euh, je sais qu'ils sont fiers de moi et je sais que tout ce qu'ils veulent c'est que je sois heureuse et que je profite donc euh, c'est ce que je fais pour eux. Et euh, au final, euh, avec Skype, etc., comme je te dis, enfin ça va. Et deux mois, franchement, deux mois, tu vas même pas les voir passer, ça va aller, ça, tout, va, tout va très très bien aller, t'en fais même pas. Comment réussir à se faire des amis en étant seul alors, euh, bah justement, tu sais quoi Le fait d'être seule, c'est ce qui fait que tu vas te faire des amis beaucoup plus facilement. Euh, ça, c'est un truc que j'ai remarqué parce que si vous m'aviez suivi de, de, depuis la première fois que... que... Est-ce que ça se dit C'est français ce que je viens de dire Je ne sais pas. Si vous me suivez depuis euh, la première fois où je suis venue à Bali, vous savez que j'ai pris l'avion avec Thomas, euh, un ami à moi que j'avais rencontré sur Instagram qui voyageait aussi. Et euh, je voulais venir à Bali seule, mais moi j'ai une phobie extrême de l'avion. Vraiment, j'ai une phobie de l'avion. D'ailleurs, je ne sais absolument pas comment je, je, je fais encore pour voyager. Enfin, je commence à m'y faire, ça va de mieux en mieux, mais je suis une flippette de l'avion. Et euh, il allait aussi à Bali, euh, dans à peu près les mêmes dates. Du coup, on a décidé de partir ensemble, enfin de voler ensemble, quoi. Et, euh, et on a passé la première semaine ensemble, ce qui était euh, très très cool. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que... Euh, bah en fait, le fait qu'on soit à deux, bah, je ne me faisais pas vraiment d'amis. Enfin, je ne rencontrais pas vraiment des gens parce qu'en fait, on était un binôme. On faisait tout ensemble, etc. Et moi, c'est vrai que j'étais venue pour faire mon expérience, pour être seule, pour voir comment je me débrouillais toute seule. Donc, au bout d'une semaine, on a décidé de, de se séparer, de, de continuer à se voir de temps en temps, mais juste de faire nos vies, quoi, de faire notre voyage tout seul. Et à partir du moment où j'étais seule, ça a été genre, mais tellement plus facile de rencontrer des gens parce qu'en fait, tu vas quelque part et tu as moins peur d'engager la discussion ou en tout cas les gens viennent plus vers toi parce qu'en fait t'es seule donc... et les discussions se font toutes seules et surtout quand tu voyages dans un endroit comme Bali euh, c'est tellement tellement simple vraiment faut pas que t'aies peur de ça parce que moi aussi j'appréhendais et finalement il suffit juste que tu sortes un peu de ta zone de confort que tu prennes ton courage à deux mains et euh, tu vas rencontrer des gens à la salle de sport tu vas rencontrer des gens dans des cafés quand tu vas travailler ou même d'aller juste sortir genre le soir euh, je sais que même voilà c'est ce que je disais tout à l'heure en tant que fille c'est un peu compliqué, ça peut être un peu impressionnant, mais euh, d'aller juste dans un petit bar ou, ou même d'aller au, au coucher de soleil, tu commences à parler avec des filles, et puis au final tout se fait très rapidement, et j'ai rencontré euh, des gens genre superbes, et euh, des filles que j'adore, que je vais revoir en France aussi, et euh, je fais des rencontres tout le temps, pareil pour Lola, euh, Lola on s'est rencontrés sur Instagram aussi, et maintenant c'est une de mes meilleures amies, et je me vois pas euh, passer ma vie sans elle, vraiment, pareil pour Sam, enfin donc, euh, ouais, qui t'a même posté une story Instagram, genre qui est sur Bali ou qui veut sortir ce soir. Il y a plein de groupes aussi Facebook, Nomad Girl, Changu, je sais plus. Mais il y a plein de groupes Facebook, en fait, où il y a plein de, de, de filles qui disent ici. En fait, bah, tu as juste à poster un post et dire euh, qui veut aller boire un café demain matin, qui veut sortir ce soir. Et tu rencontres un tas de gens comme ça parce qu'en fait, on est tous là pour la même chose. Donc, euh, donc voilà comment trouver le courage de tout quitter, spécialement un petit ami ou un boulot stable. Alors, ça a été exactement mon cas. Vous savez que ben, j'ai décidé de, de quitter euh, ma maison, euh, d'arrêter ma relation avec Robin, avec qui j'étais depuis 4 ans. Et euh, ça n'a pas été facile du tout, parce qu'en fait, j'avais mon confort et j'avais tout pour être heureuse. Mais euh, en fait, je, je, je savais depuis le début, depuis que je suis au lycée, que je voulais partir voyager. Et c'était... Euh, écrit genre dans, dans, dans la roche, encore une fois je ne sais même pas ce que je dis, c'était écrit pour moi que dès que j'allais avoir un, un boulot qui me permettait de voyager, je le ferais et, euh, et je m'étais dit ça depuis le début et en fait c'était hyper frustrant pour moi de savoir que je pouvais le faire et de ne pas le faire et euh, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait bah juste, quand on a commencé à se rendre compte tous les deux avec Robin que nos objectifs dans la vie n'étaient pas du tout les mêmes, que lui ne se voyait pas voyager, il, 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 il aurait aimé faire l'effort, mais il avait aussi son boulot, son, son sa carrière qui, qui va très très bien. Et il avait juste ses idées à lui, et moi j'avais mes idées à moi. Et on avait beau s'aimer, moi j'étais hyper frustrée, et du coup ben ça faisait que au fur et à mesure, jour après jour, en fait, j'étais jamais vraiment comblée. Et je regrette absolument pas ma décision parce que je sais qu'il est heureux de son côté, et je sais que je suis mille fois plus heureuse maintenant, et que j'ai juste suivi ce que j'avais envie de faire, parce qu'au final ben on est jeune, on n'a qu'une vie et même si c'est hyper cliché, il faut que tu fasses les choses qui te font euh, vibrer dans la vie et il euh, ne faut pas que tu aies de regrets en fait parce que euh, même si tu aimes une personne, si tu te bloques de faire, euh, de faire quelque chose qui va vraiment te rendre heureuse et qui va t'aider à avancer vers tes objectifs à toi, euh, au final il y aura forcément un moment où ça ne marchera pas et tu regretteras de ne pas l'avoir fait avant quoi. Donc, euh, après, c'est pas facile. Et pour le boulot, faut pas quitter tout d'un coup. Genre, moi, j'ai pas quitté mon boulot et je, je suis partie comme ça. Euh, j'ai arrêté mon petit boulot que j'avais sur le côté à partir du moment où je commençais vraiment à avoir des revenus de YouTube, à avoir des revenus de Boa, ma marque. Et euh, j'ai attendu d'avoir une situation. Euh, assez stable pour partir et être sûr que j'allais tenir le coup parce que on peut pas tout quitter d'un coup comme ça et euh, ça se fait petit à petit mais ouais ne te bloque pas si tu sens si tu te sens frustré au final il euh, y aura forcément un jour ou l'autre où tout va craquer et tu vas avoir envie de le faire et euh, et voilà donc après c'est des choix qui sont difficiles moi j'ai fait les miens et je regrette absolument pas une seule seconde on voyage jamais réellement seul je me trompe exactement tu te trompes absolument pas on voyage jamais vraiment seul parce qu'en fait quand tu voyages seul tu rencontres des gens qui partent, qui s'en vont, qui reviennent, tu rencontres d'autres personnes. Et c'est un style de vie qui est assez compliqué quand euh, on est une personne qui s'attache vite aux gens parce que du coup, bah, tu fais des rencontres, puis après, ils s'en vont, puis après, tu en fais d'autres. Mais c'est aussi euh, la magie du voyage. Et euh, donc oui, t'as beau voyager seul, tu voyais jamais vraiment seul parce qu'en fait, tu rencontres toujours des gens et euh, je trouve ça tellement enrichissant et tellement beau que euh, je ne m'en lasse absolument pas. Est-ce facile de trouver un logement euh, Alors, à Bali, euh, grave, vraiment grave. Euh, en fait, il y a un groupe qui s'appelle Changu Community Housing. En tout cas, moi, à Changu, je suis. Et je pense que ça existe un peu dans tous les endroits ici à Bali. Et, euh, et donc, oui, c'est assez facile de trouver un logement après. Euh, je mens un petit peu parce que moi, mon but c'était vraiment de trouver un appartement, un endroit avec une belle cuisine, avec euh... et ça a été très compliqué pour moi de trouver parce qu'en fait, euh, ça va très très vite. Tout le monde cherche ça, donc dès qu'il y a une annonce, tout le monde se jette dessus. Donc il faut vraiment être à l'affût, être patient, être et si j'ai pas été assez patiente et euh, maintenant je le sais. Donc la prochaine fois que je viens à Bali, donc l'année prochaine, je vais m'y prendre vraiment à l'avance et euh, réserver en fait mon logement euh, avant d'arriver ici. En faisant des visites par vidéo, en envoyant des gens que je connais ici visiter pour moi, etc. Parce qu'en fait, euh, ça va tellement vite que, euh, que ouais, il, faut, il faut être patient, mais c'est assez simple. Et c'est vraiment... Les prix sont raisonnables. Tu peux trouver des, vraiment des, des endroits top entre 300, 400, 500 euros par mois euh, avec femmes de ménage, etc. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup et c'est pas si compliqué que ça. Genre, alors, il faut prévoir un budget de combien par mois pour vivre à Bali Merci. Euh, je dirais... Pour vivre vraiment euh, comme un roi, genre vraiment tranquille, 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 entre 1500 et 2000 euros. Voilà, pour payer ton logement, pour payer ta nourriture et pour, pour te faire plaisir au quotidien, vraiment avec entre 1500 et 2000 euros par mois, euh, t'es un roi. Tu peux te faire masser toutes les semaines, tu peux manger à l'extérieur tous les jours, euh, t'as une femme de ménage, t'as une piscine, enfin voilà, enfin c'est vraiment... Euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment top ici et euh, c'est pour ça que bah, c'est bien quand tu commences à voyager et que tu n'as pas forcément un budget énorme euh, et que tu as un, un salaire normal quoi, entre 1500 et 2000 euros par mois, tu, tu, tu es très très bien ici. Je ne maîtrise pas l'anglais, comment faire Alors, euh, voyage. Voyage, c'est le meilleur des conseils que je peux te donner, c'est de voyager parce que euh, moi en fait quand je suis arrivée euh, en avril... Je parlais anglais, mais j'étais pas totalement bilingue. Euh, j'ai toujours eu des facilités en anglais, mais j'étais absolument, absolument pas bilingue. Et aujourd'hui, je suis euh, à 100% bilingue. Euh, j'ai un copain australien qui a un accent de malade en anglais, genre c'est la galère pour le comprendre au début. J'étais là, genre calme-toi, parle-moi plus doucement. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment. Un Chinois peut me parler anglais, je comprends. Et euh, c'est juste en fait en voyageant, en parlant, en entourant de, de personnes anglaises. Et aussi un truc, j'ai commencé à regarder que des vidéos en anglais sur YouTube. Euh, à partir de mes 17 ans, je crois. Et ça m'a énormément aidée parce qu'en fait, c'est quand tu entends les gens parler que, que tu apprends et que tu comprends au fur et à mesure. Euh, c'est la seule chose qui m'a aidée en fait. J'aimerais voyager seule, mais j'ai peur de faire flipper mes proches. Comment les rassurer euh, Explique-leur. Fais. En fait, il faut que tu arrives. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais peur que mes parents flippent et qu'ils me disent non, tu vas nulle part. Et en fait, il faut que tu fasses un plan. Genre, faut que tu leur expliques exactement le but et il faut que tu leur montres en fait que t'as les choses en main et que tu sais ce que tu fais et que t'as un plan en tête et que tu sais pourquoi tu le fais, que pourquoi t'en as besoin pour toi. Et c'est un petit peu genre une lettre de motivation, mais euh... et après, enfin, t'as pas besoin de te justifier à personne. Hein. Si tu te sens de partir, tu pars et voilà. Enfin, ils seront toujours inquiets dans tous les cas. Ma mère, tous les jours, je sais qu'elle, je sais qu'elle s'inquiète, je sais que quel stress, je fais tout pour la rassurer tous les jours, mais dans tous les cas, ils s'inquiéteront toujours pour toi. Tu peux rien faire d'autre, c'est comme ça, c'est la nature. Euh, tes parents, c'est tes parents. Tes proches, c'est tes proches. Ils auront toujours, euh, se feront toujours du souci pour toi. Mais euh, je sais que ça leur a fait du bien que je que je leur montre en fait que j'avais les choses en main et que je savais ce que j'allais faire. Donc, fais-toi un plan, même pour toi, ça va faire du bien. Tu te fais un plan d'attaque, euh, tu, tu écris tout sur papier, tu te fais un mood board, un vision board et tu leur montres. Et, euh, et ça les rassurera parce qu'ils verront que, que tu en as besoin, que tu sais ce que tu fais et que, et que tu le fais pas par hasard et que ça te fera du bien. Et au final, ils seront, tout, ils seront heureux de te voir heureuse. donc euh, ouais que fais-tu seule pour pas t'ennuyer <rire> En fait, je m'ennuie jamais parce que euh, je bosse, en fait, je bosse, donc j'ai pas forcément le temps d'explorer, j'ai pas le temps de... C'est ça le truc, c'est que euh, je suis à Bali parce que bah, le cadre est magnifique et que je me sens bien ici et qu'en fait j'ai tout, euh, tout ce que j'aime, je kiffe changer de bureau tous les jours, aller dans des petits cafés etc mais c'est vrai que j'ai pas le temps de m'ennuyer parce qu'en fait je bosse sur Boa, je bosse sur mes vidéos je bosse sur euh, bah, mes podcasts maintenant euh, sur mes réseaux sociaux donc en fait j'ai juste pas le temps de m'ennuyer, je, je m'ennuie jamais je m'ennuie jamais. On va passer à la dernière question parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que j'enregistre je cherche une bonne question à laquelle je n'ai pas répondu alors, on me pose énormément, énormément de questions sur le visa, donc je vais répondre à ça pour finir. Alors, euh, alors le visa, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un visa, en fait, c'est un papier qui te permet de rester dans un pays où tu es étranger, en fait, où tu n'es pas, orig... pas originaire de là. En fait, tu peux pas rentrer comme ça dans un pays et te dire bah, « je pose mes valises et euh, c'est chez moi, ça ne marche pas comme ça, je suis désolée pour les chiens derrière ». Mais je ne peux absolument rien faire pour ça. Euh, donc ouais, en fait, tu peux pas arriver comme ça et euh, te poser et en mode « Salut les gars, je reste ». Alors en fait, en Indonésie, je vais parler que pour l'Indonésie pour l'instant parce que c'est là où je suis, mais euh, en fait, tu as plusieurs visas. À partir de un mois, donc tu peux rester un mois sans problème, sans devoir payer de visa, et euh, partir et juste venir en fait un mois en vacances. Mais à partir du moment où tu restes plus de un mois... Euh, le visa est payant donc ça va être un visa de deux mois que tu vas devoir en fait renouveler tous les deux mois donc ça s'appelle du coup le visa run pour les gens qui sortent et qui reviennent donc en fait c'est ce qu'on appelle le visa run pour les gens qui vivent ici en fait qui prennent des visas de deux mois et à chaque fois en fait ils sortent du pays donc euh, ils vont à Kuala Lumpur à Singapour ils sortent pendant deux jours il euh, y en a même qui sortent juste une journée genre quelques heures et qui reviennent mais euh, souvent euh, ils en profitent pour faire genre euh, des petites vacances dont partir une semaine ou deux, trois jours et revenir. Donc ça, c'est le visa run. Donc en fait, tu sors du pays tous les deux mois pour pouvoir en fait rester à chaque fois et prolonger, prolonger, prolonger. Ou alors, il y a le visa que j'ai moi, euh, qui est un visa social de six mois. Donc là, il te faut en fait une recommandation d'un local ici euh, qui en fait euh, dit qu'il euh, t'accueille euh, chez lui, entre guillemets. Ça se fait sur Internet, moi en tout cas je l'ai fait sur Internet, je suis passée par une agence, une compagnie en fait, il y a des agences qui le font et euh, cette agence garde mon passeport et en fait prolonge euh, mon, mon visa en fait au fil des mois et j'ai un visa social de 6 mois, j'ai dû aller à l'ambassade indonésienne avant de venir en France, donc euh, avant de venir en Indonésie pardon et ça en fait le visa social faut que tu le fasses avant de venir ici, tu peux pas le faire quand t'es ici. Donc, il faut que tu le fasses avant de partir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passée par Internet. Donc, allez regarder sur Internet Visa Social Indonésie et vous aurez tout un protocole à suivre et c'est ce que j'ai fait. C'est payant aussi. Au final, ça, ça coûte le même prix que si tu dois sortir tous les deux mois. C'est un petit peu cher, mais ça coûte le même prix que si tu devais à chaque fois voyager. Et après, il y a aussi le visa de travail. Donc, le visa de travail, bah, ça s'obtient quand tu trouves un poste. En fait, ici, euh, c'est un visa qui coûte assez cher. Je crois qu'il coûte dans les 1000 euros, peut-être un peu plus. Mais c'est un visa, en fait, qui te permet de rester, je crois, un an ou euh, une durée indéfinie, je crois. C'est juste un visa travail, quoi. Et euh, ça, je ne m'y connais pas trop parce qu'en fait, euh, je ne travaille pas en Indonésie. Je travaille en ligne. Et euh, donc ça, ça peut se procurer. Je pense que si tu as un stage ou si tu as un emploi ici, euh, une mutation ou quelque chose comme ça, tu peux avoir un visa travail. Mais moi, c'est un visa social que j'ai que j'ai payé. J'ai une lettre d'approbation euh, de local ici ici. Euh, Passer par une agence, comme je vous ai dit. Et voilà. Donc bref, euh, je vais arrêter ce petit podcast ici. Euh, parce qu'il faut que j'aille boire de l'eau. Que je suis fatiguée. Et, euh, et ouais, que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Et euh, j'ai plein d'idées. Donc, je vous en ferai encore plein plein d'autres. Euh, n'hésitez pas à me donner vos idées à vous sur euh, Instagram, m'envoyer des DM etc je regarde tout, c'est galère un peu de répondre à tout le monde mais je regarde tout en tout cas et voilà merci d'être de plus en plus nombreux ici merci de continuer à me suivre de me remonter le moral quand je me sens pas bien vraiment genre juste de, de regarder vos petits messages, vous imaginez même pas comment ça illumine mes journées et je dis pas ça pour, euh, voilà je c'est vraiment sincère réel, euh, donc bref voilà suivez moi sur Instagram, euh, des vibrations pareil sur Youtube, des vibrations et je vous fais des gros bisous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans le prochain podcast, bisous